0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹。大家好，我是玉慈。本期节目是由全球时尚奢品平台 Netpotte 波特赞助播出。那 Slow Living 作为我们的城市特辑节目，在上半年播出的时候，引起了很多听众的共鸣。那大家也在留言中和我们分享了很多
1: 对于不同城市生活方式的感悟和向往。我们同时也收到了很多听众对于城市特辑新的提案。我看到有柏林，也有东京，还有香港。
0: 那这期节目我们会把目光聚焦在非常具有地中海风情的伊比利亚半岛加泰罗尼亚大区的首都巴塞罗那。那同时呢，我们也请到了一位长期居住在巴塞罗那的朋友 e 艾 i 和大家一起聊一聊巴塞罗那的日常以及城市对于他个人生活选择的影响。那就有请我们的嘉宾 e 艾 i 来做一个很快的自我介绍吧。Hola, todos.
2: e l i y e n c 大家好，我是 Effy 艾菲，<笑><笑>好棒
0: ！要不要再多讲几句？刚刚因为先讲了西班牙语
2: ，可能很多人大家一下子没有反应过来。哦，嗯，大家好，我是 e f 艾菲，嗯，我在巴塞罗那已经工作和生活了十年的时间，所以在这个地方就感觉还挺舒服的，就是巴塞罗那是我的家。<笑>其实，因
0: 为艾菲跟我认识了很久，我们是大学的时候就认识的朋友。我前几天在回忆的时候数了一下，就接近二十年了。就是这个数数字讲出来有点吓人，真的要自曝年纪吗？<笑><笑><笑>对，然后其实因为 f 菲那个时候毕业之后就留在了北京嘛，当时应该也有一个不错的工作。其实当时你跟我说你要选择去巴塞罗那的时候，我还挺惊讶的，因为我以为你去你会选择比如说像美国或者是英国，但我也不知道为什么十年前你选择了巴塞罗那这么冷门的一个目的地。可以来跟大家分享一下当时是怎么去选择到这样的一个城
2: 市的。当时的想法其实很简单，就觉得在北京工作实在是太辛苦了。可能呃，我们卷的比较早，嗯，所以我在国内工作的最后一年，嗯、在办公室里头晕倒了两次，嗯，然后当时就觉得我、呃、这个可能就是上天给我的一个信号，就是说你可能要休息一段时间。嗯然后再加上我自己读书也比较早，工作也比较早，所以当时我觉得说，呃，可能也有一点资本可以去修一个 gap year， 嗯，所以当时就就想说，那既然要休息一年，那可能要选一个自己喜欢的地方。然后我当时的想法是说，我想在一个天气比较好，呃，又有历史文化、人文这一些积累的一个地方。度过这一个一年的 gap year 的时间、嗯，所以根据自己当时去过的一些地方来看的话，最后是把它缩小到了两个城市，一个是佛罗伦萨，然后一个是巴塞罗那。然后这两个城市，我当时是基本上是同等喜欢的，非常的难选择。然后我就做了一件、嗯、呃非常理科生的事情，我就把这两个城市的。w i k i page， e d i p a 呃，维基百科的那个页面调出来，然后点开了地理页面，然后就一行一行的比，比到最后，发现在天气这个上面，呃，两个城市还是有很大的差别。在佛罗伦萨的话，呃，夏天会非常的热，而且冬天会下很大的雨，所以城市可能会面临这个被水淹的情况。呃，于是我就果断的选择了巴塞罗那。在天气上面胜出了，天气上面对，没错，对。
1: 那其实我想到巴塞罗那，或者说想到佛罗伦萨，可能都会有一些固有的一些印象，或者对这个城市有一些固有的特征。像是我们提到巴塞罗那，我们会说它是高迪之城，或者它是米罗之家，然后也会把它跟阳光、沙滩，或者说海鲜饭这些有名的一些呃东西联系到一起。那我不知道 f 菲在呃选择这个城市之前，有真实的去到过巴塞罗那吗？或者说他跟你想的是一样的 吗？ 呃， 我在搬
2: 来巴塞罗那之 前， 的确是来玩过一 次， 大概是幺三年的五一的时 候， 当时就休了一个假。对他的印 象， 当时就觉 得， 哎 呦， 跟北京太不一样了。就是第一的 话， 就是这个城市它是有沙滩的。而且这个沙滩非常的容易就可以到那儿，这有一个地铁线，从地铁站出来之后走大概十分钟、十五分钟的样子就直接到了沙滩。嗯，呃、非常碰巧，后来呃，就是让我住在他家的朋友，他的家就住在那一个半岛上面，所以呢，我从他家出来之后溜达十分钟的时间也直接可以到沙滩上去。嗯、呃。哦我应该是其实还在处理时差的时 候， 可能是到达西班牙的第二天早 上， 大概六点多钟我就醒 了， 然后我就到沙滩上准备去看一 看， 然后就发现 哦， 第二个跟这个呃国内情况很(笑)不一样的这个东西就 是， 嗯， 那边有许多的人早上在锻 炼， 但锻炼的不是大 爷， 他也没有在撞 树， 他也没有甩手。呃，在锻炼的是不同年纪的呃男性和女性，然后他们的身材都非常的好。呃，给大家一个画面的话，就是你会看到不同年纪的男性，呃，主要是男性，他们会非常慷慨的秀出自己的胸肌、腹肌和健壮的大腿，<笑>嗯，好像他们。觉得如果我练了这么好的身材，不给人家看是一件很浪费的事情，所以在运动的时候都会穿的比较清凉。你可以想象一下，当时被这一个呃工作吸血吸的差不多的我，对吧？一个社畜突然到了一个另外的一个大洲，然后身边有一堆这种穿的非常清凉的叔叔哥哥们在那儿运动，我当时就觉得哇，这是我不用花钱就可以看的东西吗？<笑><笑>我觉得已经很有画面感了，真的。<笑>嗯，大家如果以后要来巴塞罗那玩的时候，也建议大家去这个海边早一点去看一看。<笑>嗯嗯，那后来住了一段时
0: 间之后，对他的印象有改变吗？你觉得最大的不同会是什么？
2: 嗯，当然会有改变，因为毕竟你在哪儿生活都是生活，生活就会有许多的问题和许多的挑战
1: 、呃。嗯，
2: 那对于巴塞罗那来说，这个地方是一个非常适合生活的地方。但如果说你是一个很有野心、很想成就一番事业的人来说，呃，它就是一个非常典型的欧洲的城市。嗯,嗯，不会有特别多的机会。嗯，即便你有很好的想法，可能你也只能把它做成一个嗯比较小的一个个人的生意。如果说要做成一个很大的全国的品牌，或者是一个全世界的品牌，嗯，在欧洲不太有这样的一个空间。然后另外的话，大家好像欲望和需需求方面会比较少。就是大家很不太容易被某一个东西新鲜的一个事物，嗯、然后就被它这怎么说？牵着鼻子走，牵着鼻子走。<笑>所以就是，如果是对于比较有野心、对未来还是希望可以成就一番事业的人来说，这也许并不是一个非常合适的地方。但是一个很适合更加照
0: 顾到自己的自身需求的一个地方。
2: 对，就是一个你在这个地方生活，想大富大贵可能比较难，但如果说想饿死，也可能比较难。嗯、um, <笑>，<笑>懂了。对，因为
0: 其实做这期之前，我还挺兴奋的，因为我没有去过巴塞罗那，但是我去过马德里，但是马德里在我心目当中就是一个非常。反正或者是很常规的一个欧洲首都该有的样子，但是如果让你来做一个对比，比如说跟马德里做对比，或者是跟欧洲其他大家比较熟悉的城市去做对比，你会如何去形容巴塞罗那这个城市它的气质
2: ？就是当地人会这么说：，就是你在马德里可以遇到来自全西班牙的人，但是你在巴塞罗那呢，你会遇到来自全欧洲，甚至是全世界的人。就是他的这一个感觉上是挺不一样的，嗯、所以说在马德里的话，可能嗯、呃、还是整体感觉会稍微商务一点，稍微正经一点。在巴塞罗那的话，就是大家去上班的时候，可能穿这个拖鞋短裤就去了。经常我们去市政府办事的时候，嗯、你会看到他穿一个那种白色的背心。<笑><笑>嗯，无论是什么年龄段的人，以及他的收入的水平如何，大家好像在衣服和外表上不是特别的在意。嗯，即便像西班牙有罗意威这种非常高端的这种包包的品牌，可能你不太会经常在街上看到有人背这个包。所以有的时候，你看到一个身上可能堆了八种颜色的老太太，拎着一个。同样有八种颜色的罗意威的时候，你会觉得嗯，就是品味不错，会有这种感觉。嗯
0: ，那你觉得巴塞罗那时髦吗？或者说你会怎么去形容它是什么样的一种时髦
2: ？巴塞罗那的风格的话，可能就是比较随性，就是当地人虽然说他可能在衣着上不会花特别多的钱，不会去追求非常呃当季的东西或者是品牌，但是他们。因为每个人的身材都保持得很好，呃，所以他们穿衣服的时候就是怎么穿都会好看。嗯、<笑>对对对，还是锻炼身体最重要。对，就是有肌肉的这个身材是真的会好看的。所以就是你可能经常会在街头看到一些头发和胡子都已经花白的这些男性啊、呃，那可能。年纪上也是五十往上走的，但他的那个身上的肌肉和，比如说手臂的线条，就是一个二十出头的男孩子。然后他们可能也会穿那种，比如说拿着个滑板，然后穿一个板鞋，穿短裤，然后就在街头这么从你眼前这么非常轻飘飘的滑过。嗯，所以这个可能就是巴塞罗那的一个整体风格吧，就是颜色上来说可能比较自然，比较。大色块，嗯，有的时候也会出现那种非常明艳的颜色。我们这边当地品牌大鸡褂的配色，在进入中国的时候，曾经被称为说是东北配色，非常明亮，<笑>非常大胆。对，呃，但是你看，在当地人的身上，它也有一种迷之和
1: 谐。对，就跟巴塞罗那的阳光一样，就非常的让人觉得很明媚，就、嗯、但同时也会比较舒服，就不会说太过于刺眼吧。对，所以我觉得巴塞罗那给我们的时尚感就是也是这样的一种很舒服的感觉。就像我们前几期可能会介绍到的品牌就是 Camper， 我们也说到了，说它有活泼的一面，也有非常舒适品质的一面，而且你也可以发现很多西班牙的设计师，他其实很善于从大自然中去吸取一些灵感。或者去运用一些比较自然的元素，比如巴塞罗那其实有个品牌叫 c o t o n a 那它的设计其实是给我一种非常清新和非常凉爽的一个地中海的感觉。那我会发现这个品牌有很多一些独特的印花。那从它天然的材质和它匠人的工艺来看呢，其实它的每一件服饰都是非常贴近自然的。那这应该也是说巴塞罗那的时尚给我的另外一种印象吧，就会把很多有特色的手工艺术融入到他们的设计当中去。嗯，没有错
2: ，的确在巴塞罗那有许多的手工艺人，他可能会有自己的一个小品牌，然后甚至未必会有自己的店面，有的时候是通过一些呃、uh, street fair， 就是赶集的时候拿出来卖，然后平时可能就是在。Instagram 上面去发布一些自己的新品之类的。比如说，在巴塞罗那夏天和秋天的时候，每个月都会有一个的这一个 street fair 叫做 balo auto market。然后那里面就会有聚集了许多小的手工艺人。比如说，我大概两个月以前去那个地方，就看到了一个挺有趣的。鞋子的品牌是两个中年阿姨、嗯，然后他们大概设计出来有大概十四五个款式，然后每一个款式的配色都非常的大胆，就是呃灰色配红色，再配金色的边，或者是绿松石的颜色配上黄色，哦、就是看上去你会觉得说天哪，这个这个人在脚上要穿多少的颜色这样子。呃，但是我在跟他聊天的时候，他跟我讲说，那人穿衣服有两种的方式，要不就是你的全身上下身穿的非常的素净，然后这个时候呢，你可以配一双比较夸张、比较大胆的鞋；，要不就是你的身上的颜色穿的比较的夸张，但是你的鞋子可能就会稍微低调一点。然后我自己平时穿衣服的话，说实话是比较低调的，所以当时听了他那个话之后。就突然觉得受到了鼓舞，于是我就买了一双粉红色配黄色这种编织的这个鞋子。<笑>我跟你。正好相反
0: 、啊，我其实今年夏天也买了两双，就是一个西班牙品牌的鞋子，但但是我买的都特别朴素，一双就是棕色的皮，然后一另外一双是黑色的、嗯，就是完全没有色彩，但是非常经典。因为其实大家也知道，说西班牙有很多很有名的，特别是皮鞋类的制鞋的品牌。然后比如说我买的那两双鞋，其实是一个西班牙的品牌叫 Avery，
2: 我我的发音应该不正确 ，H-E-R-E-U F。e f 你来帮我一下这个。发音本身也比较困难，用西语发的话是 air。哇哦，好的，因为它其实，在加泰罗尼亚语里面是 air， 就是
0: 继承人的意思。那其实它这个品牌在做的也是很多关于传统的工艺，然后怎么样赋予传统的工艺更加现代的演绎。然后它的产品也是由很多在西班牙不同地区的家族工厂所制造生产的，而且最重要是，就是这个牌子的鞋完全没有磨合期，你一穿上就非常的舒服。
1: 那除了刚刚莹说的这个西班牙的特色的手工鞋的品牌之外，其实西班牙有蛮多 less is more 的品牌，就比较的极简或者比较的现代。那我另一个比较喜欢的西班牙品牌呢，叫 c o r d e r a 那他们的品牌的给我的感觉就是比较轻盈的，因为你能看到他们的品牌都会用一些棉麻的质地，也会用一些非常温和的颜色，就感觉穿他们的衣服就可以去巴塞罗那的海边去逛上一圈。c o d a r a 他们百分之一百都是在西班牙生产的，而且还会用一些再生的材料跟可追溯的绿色面料，所以我觉得是一个非常典型的 slow fashion 的代表。嗯，其实刚刚我们说到这些
0: 品牌都可以在 Netporte 端上面找到。那 Netporte 端是全球时尚奢品平台，不仅汇集了多品类当季的大牌单品，也在不断的发掘像我们刚刚提到的这些小众设计师的单品，而且囊
1: 括了不同的风格和品味，是一个一站式的时尚购物目的地。那其实这个平台，我从在英国的时候就已经开始用了。那那个时候呢，其实更多的还是在他们的网站上。下单，呃，回国以后其实我也会进行一些海淘吧，但是因为他们直邮的费用还是有点高的。后来发现他们进入了中国，开了天猫旗舰店，并且开发了自己的中国版 App， 觉得说哇，那下单起来确实非常的方便。然后他们的现在在国内的发货地其实在苏州的，所以我基本上下单以后第二天就可以收到。呃，退换货方面，我觉得也是比较方便的。嗯，其实对于我来说 ，Net Porte 波
0: 特还是一个获取潮流资讯和造型灵感的地方。我会特别关注他们，比如说最近上了什么样的一些新的品牌，或者一些小众设计师的品牌。特别是刚刚玉慈你提到那个 c o d e r a 其实我最早也是在上面看到的
1: 。嗯，对的
0: 。那今年九月份刚好是 Net Porte 波特进驻中国的四周年。平台也一直致力于为都市时髦女性提供跨越季节的时尚灵感，陪伴大家走过每一季。那最近正好也是新一季单品集中登录的时间段<音> ，Netpolte 波特的天猫店和中国版的 APP 都有新季首将满额礼赠的周年庆活动。如果大家找客服报 Slow Brand， 还可以领取满2 0 0千减300的额外优惠券。所以大家可以趁这个时候，在换季的季节为衣橱增添新衣。那。回到刚刚聊的城市和巴塞罗那，那其实刚刚玉慈也有讲到，很多人都会来到巴塞罗那去做在建筑作品上面的一个朝圣，因为这边有很多高迪的作品，有非常多大家能够叫得上名号的一些建筑界的瑰宝。但是我觉得，作为一个居住在这边的普通民众，你的视角肯定会有不一样，或者说，不知道在艾菲眼中，除了这些著名的景点。让你印象深刻的其他的城市建筑会有哪些
2: ？巴塞罗那是一个。什么样的地方呢？就是我在这住了十年，然后每一次我在街上走的时候，还是会发现一些之前没有看到过的东西。嗯，这一个城市在几百年的发展过程中，也经历过非常繁荣昌盛的时候。毕竟它是一个地中海的港口城市，呃、嗯，然后在不同的这一个历史阶段，有钱人对于自己。财产的这种呃表现方式也不一样。那非常有幸的就是，呃，许多人在之前他可能会选择把钱花在装饰自己房子的呃外立面的样子。所以你有的时候在街上走的时候会看到非常精美，甚至有点浮夸的一些浮雕，就是在住宅楼的外面，它会有浮雕，或者说是有那种套色的图案，还有的时候会在外立面整一面墙画上画所以整体来说的话，是一个非常美丽的一个地方，而且它的风格是非常不一样的。虽然说，嗯，城市规划，大家可能在网上能够搜到这样的图，就是巴塞罗那的这种鸟瞰图，你会发现，就是我们这边的那个街区每一个是一样大小的，但是你经过每一条街，经过每一栋房子，它的设计都是不一样的。它的这个外就临街那一面那个墙面的设计都是不一样的。所以很
0: 多都是一些个人行为，它其实并不是政府去规划做什么样的设计，而是很多人他可能自己花钱去把自己家院子或者是他的外立面重新做一个设
2: 计。对，一般来说其实都是个人的行为。嗯，巴塞罗那其实一直到可能。五六十年前，这种房子它的这个所有权一动都是在一家人的手里。呃，市区里面的楼最高是能够建六层，然后房顶上可以在家搭建一个这一个阁楼。呃，所以就是说，它的这个房子本身不会特别的高。要为了要保持这个城市的这个天际线，要保持盛家堂是它的最高点啊、呃，市政府也很少会批准这种非常高的楼的建造。嗯、呃，所以说一家人他在居住的时候，大概。在这个房子都是两百年。一百年前建的房子，那个时候电梯还不是非常的普及，所以你会看到所有的房子，它一楼可能会是一个这种现在被人家租出去做门面或者是做餐馆，但是二楼它会有一个非常漂亮、非常夸张的一个这种阳光房的一个设计。然后一般来说，二楼的房子也是最大，并且是装饰的最精美的一个房子。然后三楼、四楼往上的话，会稍微减。露一点，但是这个东西可能你从外立面是不太能够看得出来的。那为什么他的二楼会花这么多的精力去装饰？它会甚至有点炫耀的感觉，是因为没有电梯的时候，这个家里的老人或者说是一家之主，他其实是更愿意住在稍微低一点的这一个楼层。然后，那当然，如果说钱掌握在他的手里，他当然会把他自己住的这套房子装修的更好一些。嗯， 所以这个也是大家来巴塞罗那玩的时 候， 可以稍微抬头看一下这个所处的周围的一个
1: 建筑的一个一个细节。嗯。那刚刚艾菲其实已经讲到了，说巴塞罗那有非常令人惊艳的这个鸟瞰的城市风貌跟城市风景，我们也能够感受到，说巴塞罗那会有一种交织的秩序跟感性的这个美感。那其实我们现在看到的这巴塞罗那的规划，其实是在两百多年前规划而成的。那每一个社区都会有它的市场，有它的公园，有它的医院。那艾菲在这样的城市居住，你会有这样的？感受吗？或者说，巴塞罗那的社区感是怎么样的？嗯，的确会
2: 有一种比较强的社区感，就是大家来玩的话，应该都会去一个叫做波嘎利亚市场的这样的一个景点。那这一个市场，它只是巴塞罗那可能二十多个市场中间的一个。当然，它出名是因为它在老城区，而且那个地方的海鲜是。啊、呃，全市最应该说质量是最高的一个地方，而且它的装饰也比较漂亮。但的确，可能你走路二十分钟左右都会经过另外一个这种老的市场。那这种老市场一般来说，它都是有这种。呃，铁的一种架构，基本上每天早上七点钟开始到下午两点钟，那个地方都会是熙熙攘攘的。呃，里面有卖生鲜的肉、鱼、蔬菜啊、呃，奶制品，还有这种呃烟熏的这种制品。嗯、呃，是一个很有生活气息的一个地方。而且，即便现在大家可能上班族都会比较愿意去超市里面买东西，但是。我在这儿待久了之后，还是会时不时去这个市场里头感受一下，因为你在那个地方跟小贩去聊天的时候，他会给你介绍很多你在超市里头买不到的东西，比如说像奶酪这个，可能西班牙有上千种奶酪，你在超市里头买到的这些品牌以及它品牌下面的这种不同品种的奶酪是有限的。如果你想追求一种稳定感，当然你可以去选择这个，但是如果你要是去这种市场里面，嗯，家族可能两三代人一直。甚至更长的时间，一直是顾着这一个奶酪摊子，他就会告诉你：，哎，今天我们从法国的山区收到了哪一种用山羊奶做的这个奶酪，然后这个东西你放在哪一种面包上面，啊、呃，配着什么东西去吃会特别的好，就有点像中国的这种呃应季的这个感觉，就是到了什么季节你就该吃什么东西，嗯、呃，而且这个东西很多时候是可遇不可求的，也许你这次吃完了之后，下次它就没有了。嗯又有点一期一会的感觉，<笑>所以呃，对于我这种比较喜欢尝试新鲜事物的人来说，我觉得还是挺不错的。嗯，除了像市场之外的话，比如说像医院这些东西也是挺有意思的。像比如说大家了解的盛家堂，这是一个非常出名的景点。但其实离圣家堂走路大概十五分钟，就有另外的一个我个人非常喜欢的一个一个景点，它是叫做圣保罗嗯医院。然后这个地方一直到九十年代末的时候，还是作为一个医院在履行它的这一个职责。但是如果你到了那个地方，你会发现它简直就是一个欧洲版的迪士尼乐园的那种感感觉，非常的梦幻，然后非常的。美轮美奂，我们可以在 show notes 就放一些图给大家看一下。是因为它的形状是像一个城堡的样子吗？它倒没有城堡，但是它的呃，<笑>这是一个片区。呃，虽然说每一栋楼可能设计是不一样，但是它的排布是对称的。然后整体上来说，它的设计感以及用色都非常的大胆，是一种黄色和砖红色的这种配色。然后在这个外墙上面会用马赛克做出很多的画，很多的人物。嗯，现在这个地方已经开放作为一个旅游景点，然后里面的一些楼也会拿来，比如说给巴塞罗那的雪库，或者是联合国的一些办事处作为办公的一个景点。但是你进去了之后，你就会觉得说，这个地方曾经作为一个医院，为这个城市服务了几百年，真的是一件非常不可思议的事情。嗯， 所以它现在是一个对公共开 放， 然后游客也可以随便进去看的一个。有几栋楼是对外开放 的， 有一些比如说现在拿来做办公场所的地 方， 可能就啊没有办法进去。但是我还是非常建议大家去里面看一看。呃， 我身边(笑)有大概四十岁的朋 友， 他们就是在那个地方出生 的， 就是很难想象。那刚刚有讲到说，其实呃
0: ，这个城市的规划是有很多一个一个的 neighborhood， 然后每一个 neighborhood 都有一个标准的配置，有刚刚说的菜场、医院。教堂，可能还有一些零售。那每一个 neighborhood 跟 neighborhood 之间的区别大吗？或者说，你住在的这个 neighborhood 的它有什么样的一些特点
2: ？嗯，这种街区和街区的区别其实还挺大的。比如说，我住的这个区叫 Gracia。是一个其实不属于这一个非常规整的街区规划的部分，因为呃，在两百年前巴塞罗那城市规划的时候 ，Graia 是另外的一个行政区域，它是一个小村子呃，所以当时他们在重建这个城市的时候，并没有把我所住的这个片区规划进去。呃，但也正因为这样，所以在 Graecia 它能够保持更多原有的那个风貌。嗯、呃，如果跟巴塞罗那市中心比起来的话，可能我们这边的房子就不会那么的恢宏，可能你不太能看到这种巴洛克式的浮雕，或者是呃某一些房子上面它甚至会加一个那种很夸张的凉亭。在 Graecia 的话，可能我们这边的房子就是颜色非常的出众。可能一栋粉红色刷了粉红色漆的墙墙的房子旁边就会有一个湖蓝色的、wow. 呃房子，然后在旁边就是明黄色的房子。街道来说也会稍微狭窄一点，整体来说可能就会更加的放松和随性吧。嗯、mm. ，对。然后我们这边以街区为单位的话，它也会有很多自己的一些庆祝。像 Gratia 非常出名的，就是在八月第三周的时候，会有一个，呃，我们这边自己的一个庆典，用加泰语是叫做 f e s t a v i d a d de g r a t i a 嗯，然后这些邻居们他就会可能提前半年就会聚集起来，然后，嗯，决定今年我们这条街区要用一个什么样的主题啊、呃、去做某些装饰。在八月第三周的时候，大家会看到，呃，在 Gratia 这个街区里头，大概会有十几条街道，嗯，会有装置艺术，嗯，嗯、呃，像今年的话，有一个街道，他选择的主题就是，我不是很确定是格林童话还是哪一个童话里面，他有一个吹笛子的人，这个人他吹了笛子之后，就会把你所在的村子里头的所有的老鼠都引出来，然后呢，他会让这个老鼠跟着他<笑>。去河 边， 然后让这个老鼠跳到河里头淹死。但是这个故事里头就是 说， 他当年去了一个村子里 头， 提供了这项服 务， 但是村民拒绝给他付 钱， 于是他的一个一个一个反攻。然后我们当时呃有一条街道就选择了一个主 题， 所以你能看到的是各种形态的老鼠。呃<笑>、嗯， <Wow> <笑>呃，有那种三人高的那种大小的、嗯，也有比如说像那 c l i m t 这个荷兰的画家的装饰画，但是把这个女性的脸换成了一只老鼠的脸，也有 Tom and Jerry 的这种形象。像他们做这样的一种庆祝，他肯定背后
0: 还是有一些民俗在这边。比如说，这个童话是跟说为这个 neighborhood 为这个街道为民除害这样的寓意有关吗？就是，但是大家
2: 庆祝的这些主题是什么？这个主题就是我们的街道一定要比隔壁的街道更拉风，<笑>因为像在过去的几年里头，他们也有选择一些跟。当地文化完全不相干的东西，比如说有一年，嗯、呃，有一个街道，他就是用塑料薄膜去做了整一条街的樱花的这种设置，呃，而且还有不同的渐变色，有一部分是浅紫色，有一部分是粉红色，有一部分是白色。呃，值得提醒的一点就是说，在 Bravia 的庆典里面，他的所有的装置艺术用的材料都是回收的材料，就是他们并没有说去、嗯。花钱买新的东西，而是说，很多东西，如果你走近看，你会发现它可能是这一个塑料瓶子的盖子。啊，今年还有一条街，我个人非常喜欢的，它就是做出了盛夏堂里面彩绘玻璃的那种感觉。但是你走近看的话，你发现其实它的那种光打过来的这种色彩，它并不是在玻璃上实现的，它就是在塑料薄膜上面涂了颜色，嗯、但是中间又用了一些艺术加工，所以给你的感觉就是说，好像你是在一条彩绘玻璃的街道上面去走。就感觉他们把对色彩的喜欢，然后对手工艺的喜欢
0: ，其实不仅仅用到那些可以卖的衣服，还有物品上。其实大家平时的庆祝都是我去展现我手工艺，或者是我的就是心灵手巧的一种
2: 表达。所以这个是我意料之外的。对，对而且真的也没有图什么，就是即便你哪一条街今年赢了这一个比赛。也没有奖品，只是说这些邻居们会乐呵乐呵，<笑>然后大家在街上喝一杯。可能它的意义就是在你所有的人聚集到一起来，然后把这件事情做成上，就是可能这一个 journey 比 destination 更加的有意义
1: 。嗯，但是作为一个游客，
2: 应该选择
0: 哪一个季节去巴塞罗那能看到这样子的一个比较大型的集中
2: 的这样的一些庆祝呢？嗯，这个就要说到巴塞罗那不同的街区，它其实有不同的庆祝。比如说我住的这个街区，它是在八月第三周有这样的一个庆典。但如果你问我，呃，会不会建议你八月第三周来巴塞罗那？我会告诉你不要来。<笑>呃，为什么呢？因为非常的热。呃，像西班牙到现在为止、嗯，可能大多数的办公室是有空调了，但是绝大多数的住家是没有空调的，嗯、因为一年可能就只有一两周用得上。所以你八月份来的话，可能会觉得非常的痛苦，因为在国内习惯了这种空调的这个环境。呃，但这个不是说你只有八月份才可以看到这个东西。比如说，我们另外的一个街区叫 s u n s 呃，它的这一个节日就是在九月份，然后他们的节日呢，更多的就是通过做这个烟花表演。基本上每一个时候你来巴塞罗那，也许都会碰到一些东西，即便不是街区的庆典，我们这儿的公共假日也实在太多了，<笑>而且经常这种当公共假日也是宗教节日的时候，有一些民众他组织起来，穿上中世纪的衣服，然后呢骑着马，然后给你扔糖，嗯，这个节日多到其实我是记不住，嗯，对，什么时候是什么东西。对，像比如说接下来的这两周，九月十一号是我们的一个节日，然后九月十八号又是一个节日，所以不需要太刻意的赶什么时候来。我觉得只要按照你自己的喜欢，那个人感觉来巴塞罗那玩比较好的时候，可能是春天和夏、春天和夏初以及秋天吧。啊，因为毕竟还是热的时候，还是蛮热的，所以尽量避开这一个夏天啊、嗯呃，以及游客多的时候，可能会比较好
0: 。其实刚刚听你的描述，我就会想到一个英文里边的词叫 “festive”， 就是很有节庆感的。因为我觉得 “festive” 不仅仅是说你在节日的时候去庆祝。而是我觉得你对生活的一种态度就很有仪式感，然后喜气洋洋的，就是可能一年四季每天每时每刻都是有一种啊，乐呵乐呵大家对乐呵乐呵，大家聚在一起，然后就为一些可能生活里面的小事，就是这种很喜庆的感觉。但我不知道就是这个形容的合不合适，
2: 至少是我刚刚听过来的感受。呃，还是合适的。呃，仪式感这个词我不是很确定，因为大家其实并不是为了追求仪式感而去做这个事情，可能更多的就是说、嗯，呃，他的父辈是这么做的，他的祖辈是这样做的，然后当呃大家变成成年人之后，也会希望自己的小朋友能够经历一些比较欢乐的一些氛围，所以就是有一种非常自然。并没有说刻意而为的这样的一个感觉，而且他们好像也并不觉得说我做了这个之后就会了不起。<笑>嗯、呃，大家更多的就是觉得说，哦，太好了，又可以放一个长的长周末，<笑>所以每次节日都会伴随着放假。呃，很多正好是跟这一个长周末可以挂在一起的。嗯，
0: 那你觉得？因为我们之前在斯德哥尔摩的那一集，就是我们会想要去 capture 每一个城市它最日常的生活的一种状态嘛。那当时我们觉得斯德哥尔摩它是一个非常有品质的一个日常。你觉得巴塞罗那的日常生活是什么样的？如果一直放假的话，会就是很轻松吗？因为我觉得，就是你跟我刚认识你的时候，你现在语速真的是放慢了很多很多倍。<笑>
1: 我感觉我们俩都很着急<笑>
2: 。的确，在巴塞罗那可能没有特别多需要很着急的事情啊。举一个例子，比如说你在这儿跟人家约了一个时间见面，我约的九点半，你可以迟到半个小时，对方都是不能跟你生气的。呃，这件事情在我刚来的那几年，让我非常非常的难受。因为作为中国人来说，你肯定会觉得我不仅要准时，我最好还能够提前一点。<笑>对,对对对，然后我就被训斥了，<笑>就说你提前到了，那万一对方没有做好准备呢？这是一件非常失礼的事情。嗯、然后很多时候，比如说跟朋友约好了九点半，朋友九点十呃四十五、九点五十出现的时候。我其实也会有一种不高兴的情绪，我觉得说怎么好像你不是很尊重我的时间，但是对方给的理由我好像也没有办法拒绝。他说你看公交车迟了，那我也没办法。
0: <笑>整个城市都是慢半拍。
2: <笑>对，就是大家好像约定俗成，觉得说晚十分钟、晚十五分钟，只要不超过半个小时，都是天意。<笑><笑>就是、嗯、是可能发生的。我作为一介凡人是没有办法抗衡天意的。嗯，慢慢慢慢的，我自己可能也就放松下来，就觉得说，哎，也许我晚个五分钟、十分钟也不是一个很大的问题。从这个角度上来讲的话，真的是一个比较适合养老的一个城市吧。如果说日常的话，可能举周末一个呃为例子的话，那大家可能不会起得特别早了。当然，除了你是那个希望锻炼肌肉的大叔的话，那你可能还是会早上六点钟起床。<笑><笑>但是对于我们这样的对自己身材管理要求不是很严格的人来说，可能你就是睡到早上九点钟、十点钟起来，然后去吃个早饭，呃，顺便跟朋友发个短信说你在干嘛。呃，然后约到十一点、十二点见个面，大家出去喝个咖啡。很多时候可能会去海边走一走，因为我们其实这个城市是有相当长的一个海岸线的，所以在海边散散步，然后在海边的小酒吧里头喝一杯，嗯，好像一天也就这么过去了吧。太放松了，我有点听不下去。了。<笑>哦，那我跟你讲讲，我们还可以爬山。<笑><笑>对，我们跟巴塞罗那，它其实是一面是朝海，然后另外一面是挨着比利牛斯山，嗯、然后所以如果你喜欢呃 hiking 的话、呃，甚至是 camping， 嗯，我们这儿都有相当多的自然资源。我个人也挺喜欢去徒步的，嗯、就是当你进入了一片被树环绕的这样的一个环境里面。你不会想着去摸你的手机，你也不会想着说我去看看新闻、查查邮件，真的还挺能够做到与世隔绝，即便只是几个小时。对，但这个其实你可能。坐个地 铁， 大概半个小时也可以很容易就到了这种能够去爬山的这个地方。而且一年四季应该气候都蛮适合爬山的 吧？ 嗯， 对， 除(笑)了(笑)夏(笑)天(笑)最热的时候以 外， 你不怕死也可以去爬。嗯， 我们这边而且没有一些猛 兽， 就是 说， 比如说你要是去挪威的 话， 不经常会碰到一些什么。迷路会来撞你或怎么样？西班牙这边啊，我们有野猪，<笑>但是野猪它其实现在都不会去袭击人、嗯，它会更愿意在垃圾桶口找吃的。所以说，即便徒步的时候看到了野猪，我是没有见到过的哈。呃、嗯，不会有那种危险的感觉。所以当地人很多人他很愿意，比如说去一个三天两夜的这种 tracking tour， 嗯、呃，也就是找一个溪水边。拉个这个吊床，或者是搭个帐篷，不会有这种危险的感觉。嗯，好棒哦！来吧
0: ，对我一定要去一趟，然后就海边也得去，<笑>早上去，然后再去爬爬山。嗯、对
2: ，那你觉得在巴塞罗那的人际关系是什么样的呢？嗯，人际关系方面其实跟中国很像，就这个地方的家庭的观念还是非常的重。呃， 我身边有一些朋 友， 可能四十岁 了， 呃， 单 身， 他每天中午都会回家吃饭。另外一 些， 比如说他可能是在巴塞罗那上 班， 但是他的这个老家是附近的这一些村子里头的 人， 每个周末也都会回他的村子里头去跟他的家人或者是一些可能从幼儿园开始就认识的小伙伴一块去共度一个周末。整体上来 说， 是一个根性比较强的一个一个地方。嗯， 对。要不那我们来讲讲吃的吧？好呀，从哪儿开始？
1: <笑>从那就从一日三餐开始吧。哦，那在西班
2: 牙是一日午餐，<笑>哦、有午餐呢、啊。对，就是这午餐是这样的：早上起来有一个早饭，但是西班牙人的这个早饭其实是比较简单的，可能就是一杯咖啡，然后一片面包。这个大概就是你早上，比如说八点钟上班之前，大家会先自己把这个血糖调整一下。他之所以吃的比较少的原因，是因为你到办公室之后，大概在十一点钟左右的时候，就会有同事开始互相传递眼神，然后大家可能就会组团去办公室下面的咖啡馆去吃一个三明治，然后再喝一个咖啡。嗯，中间也大概是一个半个小时左右的一个休息的时间。然后这一个第二餐吃完了之后，可能也能支撑你一两个小时的这一个热量。西班牙人其实一般吃午饭的时间是稍微晚一点的，一般来说餐馆是一点钟才开始，呃，提供午饭。这么晚？对，所以呃，我们的午餐时间是一点到三点。嗯，对，这个东西跟我们的这个历史有一定的关系，但是我们可以稍微后面一点讲。所以就是第三餐是一天中最重要的一餐，午饭它是一点到三点。很多时候大家可能真的会花一个半小时、两个小时的时间去吃这个午饭。然后一般你去餐馆里 头， 他也会给你提供一个三道菜的一个一个 menu， 就是一个套 餐， 它有一个前 菜， 然后有一个主 菜， 有甜 品， 然后很多人可能在甜品之后还会再要一杯咖 啡， 嗯， 所以吃起来还是无论是分量上来 说， 还是说这个花样上来 说， 都是一个比较呃丰富的这样的一个 菜， 嗯， 然后三点钟吃完了之后回到办公室上班。嗯，许多人可能在五点钟的时候，可能再会给自己加一点，比如说水果或者说是坚果这样的东西。然后，西班牙的晚饭其实也会相对晚一些。呃，一般餐馆是从八点钟才开始提供晚饭，一直到十一点或者十二点的时间。这个倒有所听说，就是吃晚饭很晚。对，但是就是他这个晚是因为他中间都一直在垫吧垫吧。<笑>也是，<笑>对嗯，嗯，基本上一天午餐是这样的一个安排、嗯。但其实他们真的是少量多餐了，就并不会说每
1: 一餐都吃非常多。那刚刚艾菲讲到说晚吃饭还有一些历史方面的考量，可以展开来跟我们讲讲吗？ Uh, 对
2: ，呃，西班牙的这一个近代史上其实是经历过一个这个呃内战，然后内战最后赢家是弗朗哥将军，然后他当时对西班牙整体的工业的布局其实是有一个很大的改变。呃，当时他决定把巴塞罗那变成西班牙的这个轻工业的重镇，所以呢，在这个地方建了很多的这种布料的，比如说织布厂或者是这种成衣厂。那这样的地方一般来说是女工比较多，所以可能以前在家里做全职主妇的女性，现在就要去三班倒去上班。这也是为什么他们无论是午饭和那个晚饭都会吃的稍微晚一点，因为可能十二点钟的时候妈妈还在工厂里面上班，然后她可能下午六点钟也没有办法下班，所以就是说在这个吃饭的时间上也是根据当时工人的这个作息有一些影响，然后现在也一直延续到现在。除了这个之外的话，还有一个就是，可能西班牙毕竟是一个地中海城市，它呃日照也会比较长一点，所以即便你晚上八点钟吃饭，也不是说黑灯瞎火的那个样子，所以大家在这方面可能也会有一些这方面的考虑吧，嗯
0: 。<笑>其实刚刚听下来就是，嗯，巴塞罗那有很多节日
2: ，然后
0: 呢、嗯、吃的又好，大家又非常有家庭观念，嗯、而且中午就要吃三道菜的 menu，、嗯、对吧、嗯？那我就要问所有人心目当中都想问的那个可能不那么礼貌的问题，就是<笑>西,西班牙人会很懒吗？他们真的就是一年到头都在休假吗？
2: <笑>呃，对这个我很能理解，因为。我自己可能刚出来的前几年，也一直对西班牙人有一个这样的批判，就<笑>觉得说，天哪，才上了几天班，怎么又要去放假了？嗯、呃，但是可能在这边住久了之后，我会觉得说也没有什么不好。比如说在南欧，其实进入七月份，嗯，很多事情就很难推进了，因为大家就已经开始轮番去休假。呃，到八月份基本上你就不要指望有人会回你的邮件嗯。嗯，对，这个东西是也有一定的这个自然的因素。我刚刚有提到，这边大多数人家里是没有空调的，所以他们这个八月份很热的时候。嗯嗯反正，在办公室和上班也不会有什么积极性，那还不如大家都放假去山里头，或者说去这种呃海边的这个小镇去住上一两个星期，然后你可以稍微嗯、呃、给自己的电池充充电，然后九月份回来之后可以更加饱满的一个精神去投入到工作里面去。嗯，我个人觉得其实这个还是蛮必要的，无论是从呃，心理健康的角度，还是从生活方式的角度来说，如果大家都能过上这样的日子，我觉得这个世界可能会是一个更好的地方。<笑>大家
0: 都带着更加平和、饱满的心态回到工作跟生活当中。
1: 嗯嗯，那西班牙人其实本身已经在一个非常旅游度假的一个地方生活了，那他们的选择会更加的放松吗？还是说会更加的紧凑一些？嗯。关于度假的选择的话，我
2: 觉得他可能有不同的面向吧。比如说，像这边的朋友，他有一些可能八月份他会选择说：“哦，我就开车去我姑姑家的房子里面住一个星期，无论是在山上还是海边，对吧？”嗯，这是一种方法。但是这个东西对于在国内的朋友来说，可能这个就是一件很奢侈的事情。你开一个小时的车就能够到海边。开三个小时就能开到法国，对吗？但这个东西对于我们这种旁边就有山、旁边就有海、旁边就有法国的地方的人来说，也许就是一个比较容易的一个选择。但是也有许多人，西班牙人对日本是非常的有好感的。呃、嗯，很多人他可能也会攒很长时间的钱，然后去日本待两个星期。嗯、呃，所以。得看，就是他在这个旅行的过程中，他图的是什么。如果说你图的是一个放松，那也许可能他会选择一个海边或者是山上的这样的一个假期。但是如果他想去旅游的话，那也许可能他的选择会比较不一样
1: 。其实也是一个比较个人的选择，跟旅行目的地的远近，跟你自身的状态都是有非常大的关系的。嗯、那艾菲，你会在旅行的时候怎么选择呢？嗯。
2: 现在的话，我觉得我在旅行的过程中，可能更多的是追求一个度假的感觉。嗯，我这方面可能有点奇怪，我喜欢去我不会当地语言的地方。嗯，嗯所以对于我来说，我更愿意去没有人说英语、没有人说西班牙语的地方，因为我觉得在那样的地方，我我就有一个。有一个免死金牌，我可以犯错，<笑>我可以，我可以做那个傻老外，对吧？什么都不知道，嗯、然后你可以做很多事情，你也可以去打破很多的这一些当地人也许要遵守的一些规则，但是他们好像拿你也没有什么办法。<笑>呃，还有一个就是，我觉得去一个我听不懂当地语言的地方，它可能是从一个生理角度就切断了我接收信息的一个来源。你听不懂也看不懂，呃，这个对于我的大脑来说是一个相当放松的事情。嗯，啊，好棒啊、哦
0: ！因为我觉得我之前也看到一篇文章，就是在讲说，其实我们要 anti travel， 就是不要太多旅行，因为其实很多的时候，特别是我觉得现在有机会出去的时候，我们就会把自己的行程排得很满，
2: 嗯、就感
0: 觉旅行是一个又一个的任务要完成。就是旅行本身变成了一件很卷自己的事情，就是生怕自己错过了某一个景点，或者是啊错过了某一个餐厅。然后每次我觉得旅行回来不像度假，因为我觉得度假是一个让自己放松的，但是旅行感觉回来之后我还要再有一次休息才能够缓过来。所以我觉得就是。怎么样去区分旅行的目的可能是看更多去吸收更多，但是度假的目的不一样。我觉得把这两者要分开来看，嗯
2: 、可能可以看看你在旅行或者度假的时候，你每天能睡多长时间吧。嗯、<笑>像我的话，<笑>我出去玩的时候都会睡到大概九点半、十点钟才起来，然后再磨蹭磨蹭，着什么急呢？对吧？这些这些地方他也不会跑。而且就像你刚刚描述，我觉得巴塞罗那
0: 其实它是一个适合旅行的地方，因为它有很多可看的、可学的建筑、艺术，也是一个很适合度假的地方。我就可以躺在那个海滩上，什么都不做，
2: 也很舒服。
1: 你让人家跑，让人家去锻炼<笑>，对对对对<笑>对就把自己从工作的状态当中去剥离开来，去真正的、彻底的去享受你在巴塞罗那的时候的那个状态。嗯，没有错。嗯
0: 、但但我觉得那得去两次，我要
2: 先先去旅游一次吧、嗯。对。对应该打卡的都打完卡，然后再去再度假一次、嗯。哎呦，打不完的！你看看这个世界上有那么多好地方，<笑>对不对？但是你的确可以再来一次，反正巴塞罗那它也不会跑，高迪的房子它也不会跑，对不对？就不用着急，慢慢来。你现在的
0: 生活的状态怎么样？因为我记得你也跟我讲说，其实，在那边十年了嘛，那会不会给自己在生活或者是职业的安排上面去做一些不一样的规划？
2: 嗯，现在回头看的话，的确，我的生活状态和工作状态跟十年前都有很大的变化。那十年前，我是一个在北京，呃，当年最高的写字楼里头办公的女白领。<笑>前卷王，嗯、呃，<笑>现在的话，可能就按照我爹妈的话来说，就是一个准退休的状态。嗯、呃，我自己的这个职业也从以前的这个市场营销，呃，也做过记者，然后也做过公关。到西班牙之后呢，也做过销售，也做过 project management。嗯，但到最后，我觉得到了某一个点，我开始有一个疑问，就是说。那我把自己折腾到西班牙来是为什么呢？就是我难道把自己弄过来就是为了在一个不同的公司上班，然后每天去尝试说服别人买一些他们也许并不需要的东西？所以可能在大概呃几年前就经历了一个所谓的 crisis of meaning， 或者是更通俗的来说，就中年危机。嗯<笑>嗯然后，其实我是在疫情的期间、封城的期间，有了这样的一个机会，让我真的去面对自己的内心。当时我跟我自己的心理咨询师在聊天的时候，我就说：“哎呀，好像每天做的事情都没有什么意思。”我说：“我每天就是起床、打开电脑、开会，然后呢写邮件、继续开会、继续写邮件，没有什么意义。”然后他说：“那你觉得什么样的工作是有意义的呢？”我说，我觉得你的工作就挺有意义的。我每次跟你聊完了之后，我就会有足够多的勇气再去面对这个世界，嗯，再去努力一下。然后他就问了一句，他说：“那你要不要试一试？”啊、嗯，所以当时在他的鼓励之下，我就决定去读一个临床心理学的研究生。呃，现在的话也是在做见习的过程之中，所以现在其实是一个应该叫心理咨询师，对，嗯
1: ，好棒啊，这是一个非常嗯帮助别人、奉献自己的一个职业、嗯。对，呃，其实在这个过程之中，我
2: 觉得他给你带来的这种成就感，是在公司里头上班可能不太能够感受到的。就以前我在公司上班的时候，会感觉我自己就是一个。庞大机器上的一个螺丝钉，而且是一个可被替换的这样的一个一个存在。嗯，也不是说不好。我觉得这种工作对于一些人来说，也许就足够了。它有足够多的安定感，它在社会地位上来说，也会让许多人觉得呃很满意。但是我自己可能会有更多的一些需求。这个需求就是我需要呃 make meaning out of it， 我需要有一个意义的存在。所以说，在跟来访者相处的过程中，我能够看到，比如说他们情绪上的变化，然后在经历了一段时间的这一个治疗之后，可能他在做出选择的时候也会有些变化。啊，这件事情对我来说也是非常滋补的，让我会觉得说嗯，嗯，我不仅是照顾好了我自己。我认为一个人的需求是非常有限的，但是。在我满足完自己的需求之后，剩下的时间我要拿去干什么？我要怎么样去跟这个社会发生联系，跟这个世界发生联系？呃，对我个人来说，我是通过现在的这一个行业找到了一个答案
1: 。那你觉得巴塞罗那对你在跟人的交互也好，跟环境的交互也好，有产生什么积极的作用吗？就是巴塞罗那是不是给你？提供了一个契机，就是更放松的环境，更开放的一个社会状态，让你在这样的社会当中去寻找到自己，或者说寻找到自己的自我价值。嗯，就像莹莹刚刚说的，她说我们在大学的
2: 时候认识的时候，可能我是一个特别不一样的人，无论当时说话的语速，嗯、或者是给人的印象，也许都是一个嗯比较。嗯，雷厉风行、嗯，雷厉风行，或者是 aggressive， 就是一个比、嗯、稍微有点咄咄逼人的一个人。嗯，我觉得巴塞罗那是给了我这样的一个契机，让我去找到自己还有其他什么样的面相。因为我来这儿之后，我发现其实我自己并不想卷，我我也并不想去跟人家竞争。嗯，我其实甚至不太在乎人家怎么看我的生活方式。所以，在这边的一个相对来说生活步调比较慢的这样的一个城市，它是给了我这样的一个机会去找到自己本来的样子，我还挺感激的
0: 。好棒哦！因为我正好昨天看到一篇推送，是一个大家把它称之为大预言家的凯文·凯利，他写了就是四十条还是五十条对人生的建议、嗯，然后里面有一条他就说。你生活的地方、城市或国家对你的生活有很大的影响，但这个因素和很多我们生活当中面临的其他的因素不同，就是这是一个你可以选择和改变的因素，就是你可以选择和改变你所居住的地方。嗯、那我觉得不同的城市其实是会滋养出我们不同的人的性格，也会让我们对生活方式有一个不一样的视角。所以在选择城市的时候，也是选择未来生活的样子嘛。嗯所以这个也是为什么我在听你的故事，嗯、在你听你描述巴塞罗那的各种的风土人情的时候，就感觉从那些事情到你现在选择，一切都非常的顺理成章。嗯，嗯嗯。天生并不是
2: 卷王，<笑><笑>天生只想躺平，<笑><笑>然后被被我找到了一个允许让我躺平的地方。也也给大
0: 家一个 an alternative， 就是不一样的选择，就有不一样的样子、嗯，真的就有很多不同的可能性。就像你说的，其实也不一定是巴塞罗那，你还有很多世界上很多其他地方
2: 。嗯、对，就是如果说大家有这种嗯想换一个环境生活的这样的想法的话，我觉得除了考虑就业以及这一个，比如说像签证这种比较现实的问题之外。可能也可以考虑一下，你想过一个什么样的生活吧？嗯，像我当时的确去英语国家，对我来说应该是会相对容易一些的，因为毕竟不需要从头再学一门外语。但是我当时能够想象到的是，如果我去了英语国家，我也许就会去读一个 MBA， 然后我就会继续在一个新的国家去做、嗯。跟北京一样的事情，那从生活方式上来说，其实是没有变化的。所以当时选择了西班牙这一个完全没有任何联系的国家，可能也是有这方面的考虑。就是我会想说，给自己一个机会，从头开始，然后看一看我能不能过上另外一种生活。
0: 嗯，那我觉得最后还是收回来讲讲这个城市本身。如果我要安排一个去巴塞罗那的行程，几天比较合适？我现在要开始 plan 起来。一辈子，<笑>啊啊太棒了！<笑>好的，我最喜欢这个答案了。<笑>可以，可以。那今天谢谢 f e 嗯，那就谢谢 f e 今天的时间，然后希望能够在巴塞罗那很快的见到你。嗯
2: 、Okay，hasta
0: luego，adios，bye，bye bye, bye。